0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎来到女友的纯粹不理性批判。我是鲨鱼，今天要来跟大家分享一个欢乐的主题，就是要介绍一部喜剧动画给大家。虽然说，呃，就是我推想要推荐了以后，才发现意外的，就是又跟就是奥运的事情有关，但是就觉得有点腻了，因为就是奥运也结束一段时间，然后人的那种。人的那种兴奋感就是已经过去，然后现在就觉得有点过时的感觉。但是呢，就是我其实并不是因为它是奥利给推荐，是因为它是一个很好笑的喜剧动画，所以才想跟大家推荐的。然后反正这一部呢，就是叫做《奥林匹克之环》的一个动画，然后我觉得它非常的非常的好笑，然后。如果说可以学到什么的话呢？我觉得是可以在当中，就是稍微看到一些希腊文化的的小细节在里面。虽然说它是一个喜剧嘛，喜剧动画，这就是一个搞笑片。但是我觉得，如果你认真看的话，其实里面是藏有非常多的小巧思在里面。然后，如果你注意到那些不寻常的地方的话，你就会发现，其实这些都是跟。古希腊文化是有关系的。那古希腊的文化本身其实就是一个非常有意、有趣的、有趣的文化嘛。因为毕竟，嗯、呃，大家知道，就是古希腊有很多的城邦啊，然后、呃，他们在各方面的、各方面学术的发展都跟都比其他文明厉害很多。然后，像是雅典，也就是产生出了。就是是最早的民主嘛，就是最早有选类似选举制度的一个地方，对，所以古希腊文化其实是非常的丰富，然后到今天都还有非常多人在研究他们的东西。虽然说可能像在科学领域啊、数学领域，早就已经我们现在的技术、我们现在的学术早就已经超越非常多，但是，嗯、呃，在他们一些想法，尤其是在哲学上的话。古希腊的东西到今天都还是有非常大的重要性，然后也非常多人在研究。那反正扯远了啦，就是这部其实就是叫做《奥林匹克之环》。那反正它就是一个关于古希腊人的一个搞笑片，那就是非常的非常的有趣，然后又好笑，所以非常想要推荐给大家。就是它就是非常短的那种短片，然后。一集里面就只有五分钟，一集就五分钟的时间。然后讲讲到这个短片，我就有点想要插个题外话。就是我觉得短片真的都很，就是短片真的是很微妙。它它一个短片就是总长才五分钟，然后可是前面有片头曲，后面有片尾曲，然后中间其实真正内容好像其实只有三分多钟的感觉。我没有仔细去算，但是就是这样子。对，所以一般的时候看短片都会觉得有一点。有点有点哈的感觉，对。但是这个短片的话，嗯、呃，它的片尾曲是每一集都是完全不一样。然后它的片尾曲当中，其实算是最多显示、最多表现出西大文化的一个地方，其实是它的片尾曲。然后它片尾曲很好笑，是它把它做成一个像是像是卡拉 OK 的形式，然后会唱一些讽刺。也不是讽，算讽刺嘛，就是，呃，就是搞笑的关于希腊文化的内容，然后把它写做成一首歌的感觉，就很很有趣。大家就是，虽然说如果你在一些平台上面看的话，他应该就会跟你讲说，下是否要跳过下一集，跳到下一集，就是因为太唱歌。但是我建议是不要，就是应该要跳片头，不要跳片尾，因为它片尾每个都是不一样。然后。片尾的那个歌真的都蛮好笑，所以就推荐大家大家去，大家一定要把后面看完。哎、欸，怎么好像假设大家一定会去看一样？就是根本还没有介绍，就是真实的内容。好，反正我觉得可能是我太兴奋，因为这一次的，就是这个真的是让我笑到觉得非常的开心。对，不然我不知道是不是因为我本来就算是对古希腊文化有一种憧憬吧。所以又觉得特别好笑，但我觉得一般人应该也会觉得好笑吧。如果有人看了觉得不好笑的话，就是可以来吐槽我，我没关系。那反正呃这一部就是《奥林匹克之环》的话，它是在它是在二零一八年的时候连载的漫画，然后在二零二零年的时候才做成动画。那在台湾的话是，嗯、呃，应该是呃木棉花是一种代理吧，然后。在一些好像蛮多平台都看得到的，像是 LINE TV 一些免费也看得到《巴哈姆特动画风》，然后 My Video 也看得到，对，所以好像 Friday 好像也看得到，反正因为这个这个应该就不用，就是不用任何付费，就大家都应该看得到这样子。只是我真的想要小小抱怨一件事，就是我一开始的时候是在。是用别人的那个 MyVideo 账号看看到几集，然后我现在想在网络上找，就是有 Line TV 是免费的，然后结果他的那个广告就是他广告跳出的方式，让我不禁想起了一些像是腾讯或之类的一些中国公司，让我觉得有点崩溃。就是基本上你只要不小心碰到一下，然后就直接跳去那个跳去那个广告画面，让我觉得有点。有点不能接受，还是因为我太就是太习惯看就是完全没有广告的那个 Netflix。其实我没有觉得不能放广告，是因为广告还没有赚钱嘛。但是就是他那广告都是只要会，我只是按个暂停什么的，然后就会摸到，然后就会跳去那边，就是真的是我就是绿绿的，就是我还以为腾讯呢，好不要嘴炮，就是反正我们先开始介绍这个很好看的。奥林匹克之环嘛，反正他的主角呢就是一个一个废物男子希腊人，然后呃，因为大家可能对于希腊文化印象，就是希腊人的形象，可能都来自于一些文艺复兴时期的一些雕像嘛，因为文艺复兴时期就是当时的人就是想要去回归到就是古希腊罗马的那种。美好时代，所以他们很常就是在作画的时候都会去画古希腊人，或是做雕像做古希腊人的样子。所以呢，嗯，大家可能就是会想到古希腊人长什么样子的时候，可能就会想起一些文艺复兴时期的人他们做的古希腊人的雕像。对，所以其实古希腊人真的长什么样子呢？比较困难一点，考据算说可能还是有一些土留下来，但是反正主要大家对于古希腊人的印象都是来自于一些雕像，像是嗯、呃，可能像是一些什么大卫雕像之类，就是什么展现人最美的一个人体最美的一个比例什么的的雕像这样子。像大卫雕像，我就觉得他就是故意把男主角弄得有点像是大卫雕像的那种风格。对，那反正这个这个漫画这个动画很酷的一点就是，那那个希腊人的希腊人的头跟身体全部都是雕像的样子，就是白色，就是像大卫雕像那样白色的雕像，所以就是还蛮搞笑。就其他东西彩色的，他们的头跟身体就是是那个雕像的样子，所以整个场面看起来是非常的滑稽。然后他们是在雕像，可能他们会穿衣服嘛？大家知道希腊人都是穿那种。有点像是袈裟的东西，就是它是一个那种，当然不是袈裟，只是为了比喻给大家听，就是像那种一块布，然后包在身上的一种酷炫穿法这样子，对。然后，所以它就是在雕像，它就是在它是动画里面呈现出来，就是在雕像身上就是包，好像在雕像身上包浴巾的感觉，反正很好笑。然后因为就是雕像的关系嘛，所以它的眼睛是。永远都是呈现一个死于眼的状态，所以，呃，他们讲话的时候表情就是主要是讲话的时候是嘴巴，它会让那个雕像的嘴巴一动，但是因为表情不太能够显示，所以他们就会动来动，就是用动来动去的，或者一些更夸张的形式来来展现当中的情绪。但反正其实都还蛮好笑，就是它营造出来的整个滑稽啊、荒,荒谬啊，然后结合文化的一个氛围，是让我觉得非常喜欢。然后，所以才会觉得很推荐的，对。然后，总之，这个这个废物男子希腊人呢，他就是一个很废的人。然后，他们的城邦是一个，他们的村子应该是一个很很很废的、很没用的村子，就对了。然后，男主角就是每天都在耍废，然后。就是到处到处玩，然后什么海边游泳，然后他的朋友是一只海豚之类的，就是很很搞笑。然后他的他的工作应该是应该是做那个画瓷器的陶罐的那个瓶子外面的那种。哦，我讲好不清楚、哦，就是就是陶器嘛。然后他就是陶艺师的感觉，就是在陶器上面画。画图，那大家因为以前不习惯，就是在我们现在如果想要画图或干嘛，一定是找一纸嘛。那古代的画比较长，古代人就是会比较习惯在罐子或是一些那种制作用陶器上面画图，或是留下一些东西资讯嘛。这个大家应该知道，所以反正他就是他就是一个陶艺师，然后但是他其实画的非常的丑，然后完全完全不适合做这一行。对，然后他其实这个废物男主角，他其实是一个运动神经非常好的人，但是个性非常的懦弱胆小，然后呃不在乎不在乎名誉嘛。讲到名誉这件事情，就是也算是一个希腊梗，因为希腊人其实是古希腊人，其实是非常重视名誉的一个民族，就是他们的文化就是非常重视名誉，大家就是怎样就是要保护自己的名誉为优先就对了。然后，所以当中的村长就会，他里面的村长就会一直一直骂他，然后跟他说：“你这个不在乎名誉的男人之类的。”对，然后就是因为呃，其他人都很在乎名誉，所以名誉对他们来说是件很重很重要的事情，其他的可能其他事情都要摆到后面。但是呃，这个村长其实也非常非常的爱钱，然后这也算是呈现出。呃，古希腊呃部分族群的一个状态，就是他们表面上就是呃西亚古希腊整体的族群都是很在乎，都是很在乎名誉的，但是呃，其实有一部分的人就是会去，也不是说扭曲了，就是。一部分人当然就是现实层面考，因为名誉是一个很很很虚无的东西嘛。然后，所以其实在这个名誉之下，他们其实真的在活是钱。但是因为古家人都是都要把名誉挂在嘴，名誉的事情挂在嘴边，所以什么事情都要以名誉为目的这样子。然后，但他们其实就是会有一部分人都是在以名誉为目的，其实是赚钱为优先这样子。然后村长，我觉得村长就算是呃。展现了古希腊时代那种哲学家非常讨厌的类型的人，但反正村长在里面是一个很很搞笑的角色，他就是因为这个男主角他非物男主角他是运动成绩很好，但是他非常的懦弱，然后整天又喜欢玩，我就是只喜欢画画陶罐，然后。村长就觉得村长就觉得他很低能，因为他明明就是运动那么强。那希腊不就是有一个希腊本来就是有那个运动奥林匹克运动会的这个传统嘛？也就是因为有希腊当时发明了这个奥林匹克运动会，所以现在才会才会流传至今。然后我们还在比这个奥林匹克运动会，所以总之就是他就是希望。希望他这个废物男主角可以去，就是可以可以多做一些有用的事情啊，就是帮他们的村庄争名誉也好，然后为他自己争名誉也好。然后这个男主角他又喜欢，他其实又是喜欢这个村长的女儿，对，然后所以就是村长就是一直跟他就是一直呛他说什么，就是我女儿竟然会。然后其实他女儿也喜欢他，他女儿喜欢他的原因是因为这个废物男主角他的体型非常的美丽，对。然后讲到这个体型非常美丽，就是，嗯、呃，就讲到这个肉体的事情，它里面就是说，就是女儿是看上他的肉体这样子。那这个肉体的事情其实也是跟古希腊文化非常有关，因为古希腊人其实是非常在乎外表的族群。对，现在的人可能会觉得。会觉得哦，好像说这样很外貌协会很肤浅什么的，但我觉得古希腊人非常的诚实，就是像在一些嗯、呃，在一些连一些哲学家书里面都可以看到说，呃，他们可能会讲说，会讲说，嗯、呃，有美好的外表就是是一个，也是一种美德这样子。就一般人会觉得说，美德这种东西感觉应该是要跟你的个性或者什么事情有关，但是。他们就是毫不忌讳的说，如果你拥有这个，你就是有一个，如果你外表长得很好的话，其实这才是你，就是一个得天独厚的、得天独厚的的那个天赋或是 gift 这样子。对，就是其实外表、外表漂亮或是帅气是对于是对于古虾人非常重要的一个特质，因为就是他们很在乎美的东西。对，所以才会在呃文艺复兴的时候，他们可能制作一个那个大卫雕像，然后就会非常在乎就是什么人的身体的比例怎么样，然后就是要符合一个完美的完美的形象。对，这就是因为古希腊人真的非常在乎肉体的事情。对，就是他们他们觉得肉体就是肉体是在，就如果你肉体很好的话，话你就是一个被祝福的人。对他们，据他们确切是这样讲啊，就是你肉体很很漂亮的话，你就是一个被祝福、被神祝福的人，所以你才可以把身体生得那么漂亮这样子。对，反正反正就是因为这样，所以他就是会，他就在里面说，他是因为看到他的肉体，所以大家一般人看可能会觉得有点奇怪，但是其实是因为这样的缘故，就是在古希腊，就是喜欢一个人的肉体是非常正常的事情，因为代表你是被神祝福的，对。所以各位漂长得漂亮的帅哥美女们，你们就是古希腊人眼中被神祝福的孩子。对，反正就是如此。然后，所以基本上这个废物男子啊，虽然他非常的废物，但是他既拥有古希腊人非常称羡的肉体，又有古希腊人非常重视的运动神经。所以他其实是本身的条件非常好，但是个性非常的废物。对的一个人，哇，到现在都完全还没有讲到那个。完全<笑>还没有讲到，真就是故事的主轴。对啊，其实故事的主轴还有一个很大的重点，就是这个时光这时光穿越的一个部分。对，就是也说哦，怎么又是时光穿越？但其实它时光穿越是蛮无厘头，就是也没什么，也呃没有什么真的很大的合理性。但是因为这是搞笑片嘛，所以其实是增添了非常多乐趣。然后在分类上的话，这一部也会被归类成。说喜剧之类，喜剧之外会被归类成那个，嗯、呃，文化差异的一个动画，因为他他们是古希腊人嘛。虽然刚刚讲了非常多，就是古希腊文化的事情，希望大家不要觉得太烦躁。反正，呃，因为我个人是蛮很喜欢古希腊文化，然后，呃，就是总之他。时光穿越的部分，就是因为这个男主角很废物嘛，然后他每次就是不知道怎么办，然后被村长逼到死角的时候，哎，村长真是会一直疯狂的辱骂他，就是这也是这部片很好笑的一件事。然后，反正他每次遇到困境的时候，他就会躲在一个很大的陶罐里面，就是就是不知道怎么办，躲一个陶罐，就是龟缩在一个陶罐,罐里，很。大的陶罐面，对，然后这时候可能就会有一个闪电打下来，然后它就穿梭到了日本的东京。对，其实我在看的时候，我其实看不太出那个年代，但是后来去查维基百科之后，发现原来它有特定，就是它其实那个年代是有特定，就是它穿越到的是是一九六四年前后的。日本东京，对，然后为什么特别是1964年？原因是因为那是日本第一次，日本东京第一次办奥运嘛，大家应该知道，因为这次东京奥运的关系，大家又重新提起了这个1964年东京奥运的事。对，反正，嗯、呃，就是他故意把这个时间特定在1964年的东京，是因为那时候东京办了东京奥运。对，虽然说我还没有看到后面，所以我还不知道后面发生了什么。但总之呢，他就是有穿越，他就是每次遇到困难的时候，他就会穿越到1964年的东京，然后他穿越过去的时候也是有也是很好笑，对，反正呃，他穿越到1964年的东京，然后他每次都会直接从人家家里的那种就是、日式房子的那种橱柜里面爬出来，就是像是那个呃哆啦 A 梦里面。哆啦 A 梦就是他睡的地方，就是那个放棉被的地的那个那种柜子，大家应该知道，就是哆啦 A 梦里面他放棉被那个柜子里面，就是打开，然后然后爬出来这样子。对，反正就是一个一个希腊人，就是那个希腊雕像头，就从那个从那个1964年东京的那个柜子里面爬出来，也是蛮恐怖的。不过呢，就是这个他他这个房子，他爬到这个爬出来的这个房子的主人呢，就是一个，我觉得他算是一个，他故意把他安排成一个先知老爷爷的。先知道爷爷的形象，然后男主角一出来的时候，就觉得就以为他是以为他是走斯在吃闪电，就是他拿着一个黄黄的东西这样子。然后其实他在那个动画里面做的真的是有一点点像闪电。虽然说一般的时候你一定会觉得很瞎，就是怎么可能会看起来像在吃闪电，但是嗯，就是在就是在那个动画里面看起来真的很好笑，就是。那个老爷爷看起来很像在吃闪电，然后其实是他在吃一个地瓜这样子，对，然后。这个老爷就是长，之所以长很像安排他长很像宙斯的原因是，可能就是为了要解释，呃、他为什么什么都知道的感觉，对，所以就是他一点都不惊讶，就是有一个陌生人，一个陌生雕像希腊头从那个他家的柜子爬出来，然后就说：“哎、欸、嗨，你好。”这样子，对，然后，然后那个老爷家还有还有两个两个小孩，看着像国小生的感觉，对，反正，呃，因为那个希腊希腊废物男子就是他在。他在希腊的时候，就是那个村长就一直，村长就一直逼他，就是要做一些有用的事情，然后就是想要做一些类似，想要叫他办一些竞技啊，然后类似运动会，然后才可以，才可以就是，才可以赚钱之类的活动，所以就就要他去想一个，要什么样的运，什么样的运动可以，就是大家一起，可以就是发明，就是要想一个运动项目就对了，好像是这样。对，所以呢，他就在那个1964年的东京，然后遇到那个老爷爷跟那个小朋友，然后老爷爷就带他去说，哎、欸，要不要去参加我们运动会啊？然后其实他们要去参加的，他就说，哎、欸，什么是运动会？他不知道什么是运动会。然后那爷爷就跟他说，反正就是类似奥林匹克的东西。对，然后他他一听到，就其实希腊人对于就是听到奥林匹克是。大家是觉得很很很欢欣鼓舞这个东西，但是其实奥林匹克运动会并不是像今天一样一个充满的，就当然赢了金牌是很光荣啊，跟过去争取名誉是类似的感觉。但是过去的奥林匹克是比较是一个很残酷的运动，就是胜者为王败者为寇的一个运动。他在里面也讲到说，他很害怕，他之所以绝对不想去参加运动会原因，不想去参加。那个奥运的原因是因为如果输的话，会被人会被村里的人砸石头砸到死，所以所以非常的可怕，就是真的是败者为寇，就是不是只有为寇而已，是败者为死这样子，所以呃输了就是会有非常不好的下场，所以身为我们的废物男主角，他绝对不想参加这种恐怖的活动，对，但是到了一九，但是在一九六四年的的日本东京呢。他跟这个老爷爷，还有还有小朋友们一起去看，一起去看奥运，然后不是奥运啦，去看就是老爷爷跟他解释说，类似像奥运的运动会，然后其实呢就是一个国小的国小运动会这样子，对，然后在国小运动会就是。他一到那边，然后就看着那个国小的那个活动中心还是礼堂之类，的，然后就说：“你们这个神殿怎么那么丑？”然后就很好笑。反正其实还有很多就是这种呃文化差异梗的那个笑话是很好笑。然后总之他们就是去看那个国小运动会嘛。一开始他去的时候很紧张，因为他觉得这个类似奥林匹克的东西应该就是也是一样如此的残酷。但是他就发现很神秘的事情，就是大家不管是赢了或是输了都。都笑得很开心，这样子，就是很，就是呃，并没有就是说输了都要被石头砸死这种恐怖的事，而且大家输了之后还是非常的欢乐啊。然后就是因为大家知道运动会就是会有一些像是趣味竞赛的东西嘛，然后他们那那时候的那个国小运动会的趣味竞赛就是要用汤匙拿鸡蛋跑步这样子。对，然后因为趣味竞赛之所以叫趣味竞赛，就是它虽然是有一点点的体能，但是并不是那么残酷的体能，就是它是趣味嘛，就是它虽然说你跑得比较快的人可能还是比较有优势，但是拿着鸡蛋，所以就是可以缩小大家实力的差距，这样子。对，所以就是一个比较，我觉得算是一个比较温和的、温和的运动项目的代表吧。对，就是不是完全像是希腊人那种充满了力。与美的那种、那种竞技感那么强烈，对。然后因为废物男主角他就是一个不喜欢竞争的人嘛，所以他就非常的喜欢这个拿鸡蛋跑步的这个运动项目，对。然后最后这个运动会结束的时候，他们还拿到那种，拿到就是这、那个。奖牌啊，就是金色奖牌，就是很多会有那种，也可以用纸折成一个圆形。然后其实他们那个国小运动会的奖牌，就是用那个像文具店不是会有一些纸，然后那个纸上面是有金色的，是金色的。两面的那种那种纸，就是用那种纸折成的一个一个金牌这样子，然后那个爷爷就把那个金色的奖牌送给他，他就说这么贵重的东西真的可以吗？其实那只是文具店那种一块钱的纸，啊，就很好笑就对了。然后所以他就带着这个带着这个纸做的金牌，就是哎又一个闪电就把他就把他带回去了希腊，然后他就跟希腊的人就是推广这个。他就跟村长提议这个拿鸡蛋的活动啊，反正就非常的好玩，然后也让他们村子的人都开始产生了这个运动的兴趣，因为就这是一个有趣的运动赛事嘛，所以所以就是大家就是开始对这个东西有兴趣，这样子就是还呃就是蛮有趣的，就是呃两个他就他会在两个世界当中穿梭，然后一些那个世界的事情就会影响到，就会他会把。文化就是带过来这样子，所以其实是，嗯，我觉得是非常的有趣啊。整个整个东西的整个东西的编排是非常的有趣，就是透过他这边去影响他这边去影响他，然后他在困难的时候又会传送传送过去这样子。然后很好笑的事情是、那個，那个那个老爷爷家里面有一个他画的陶罐，然后那个老爷爷就说什么：“哦，这是很贵这种东西。”他就觉得说：“哇，这、就是我的东西，居然。”这不是我昨天才刚刚画的吗？然后就觉得很很光荣，就是原来就是变成在别的地方是很是很是很有价值的东西。但是爷爷就是说，可是我觉得很丑，这样子直接被打脸。就是哦，对了，其实那个男主角并不知道他自己是就是有穿梭时空，他以为他只是去到另外一个地方，他以为他只是到了另一个位置。他以为他只是到了定个地点，但是他不知道其实那是穿越时间，然后他就一直说东京这个城邦，<笑>就是他以为他只是到了就是希腊的另外一个城邦，对，所以他就以为就是就是东京是一个城邦，然后他不知道其实那是另一个世界，是很好，反正整个我觉得他他整个就是就是他做了这个故意做出这两个地方，就增加增加。这故事的有趣度吧，因为假如说今天全部都是在演，就是在演希腊的部分的话，可能很多观众如果对于希腊的、对于希腊一些一些知识没有那么多知识背景的话，可能会比较难以理解，就是现在发生什么状况。但是因为有了这个穿越到。1964年东京的这个桥段的关系，然后因为这个爷爷就是扮演一个宙斯的角色，他不只是他不只是就是给这个男主角解惑，给小朋友，给东京的小朋友解惑，然后也算是给观众解惑吧，因为他有时候就是会会解释一些东西，然后让观众比较理解这是什么状况。对，然后所以我觉得1964年的东京可能可以给现代人比较多一个。就是可以 relate 的一个感觉，不会那么觉得古希腊是一个那么遥远的年代。对，就是男主角穿梭到1964年东京，然后跟1964年东京的人互动，可能可以让大家就是有比较多的一种比较多的接触的亲密感，就是会比较互动的感觉吧。就是大家可能也会，就可能一些小朋友的发问也会是观众。会想要问这个希腊人的问题，这样子，对，所以是非常有趣。对，然后在古希腊的那部分的话，他也算是就是会在当中就是表现出非常多关于非常多关于就是希腊的一些文化。然后目前看了几集，就是他们可能会他就是村长会一直丢给他一些难题，然后这难题的话，他就是。他就是这，就是有点像是一个抄袭，巨大部分都会有一个他的他的 routine 在。然后这一步的话，大概就是可能村长会一直逼他，然后给他难题，然后他就会觉得很困很困扰，然后跑去那个陶罐里面苦思，然后就被传送到1 9 6四年东京，然后在东京就会遇到一些遇到一些有趣的事情，然后就让他说就是让他可以抄袭东京的灵感，或是可以或是可以就是。就是后世可以取得灵感这样子，然后带回去古希腊，然后在古希腊就是在古希腊推行，然后获得了一个大胜利。大概就是有这样子的，他故事的节奏大概是有这样子的一个一个 routine 对，哇，竟然是那个一个短片五分钟的东西，然后又被我讲了这么久。对，但是反正我觉得如果跟他稍微解释一下，可能大家会比较好理解这样子。然后里面的话，可以再跟大家分享一些里面有趣的事情，像是在第一集的结束的，我刚刚前面强调的那个片尾曲的部分啊，就是片尾曲的话，片尾曲的话，他不是都会唱歌嘛？然后唱歌的话，他就是会跟你介绍西腊文化嘛？然后在西腊文化你的介绍里面就有提到，就是他唱歌里面就有提到说什么？就有提到说什么可以参与，就是大家可以参与，平平大家公民都可以去参与政治。然后，但就有嘲讽说什么，如果你是女生的话，那就不行不行不行这样子。对，因为虽然大家知道就是那个民主的事情是起于雅典，对，但是在古希腊的话，虽然说公民都可以去都可以去参政，然后。有类似投票制度，就是他们会，其实并不是直接民选啦，就是是，嗯、呃，大家会轮流去在某，就是会轮流去成为那个呃委员会当中的一员，然后这些人就是可以去投，可以去投票决定谁当那个谁当。谁当老大这样子？对，但是虽然说是这样没错，公民都可以没错，但其实公民就是一定是男性，所以如果你是女性的话，其实并没有办法当公民。对，这个是就是大家知道雅典的民族的一个小秘密，就是在一般人可能不会知道，就是大家可能只会知道说，就是民族是起于雅典，觉得雅典是一个思想的前鉴地方，但是其实他们还是还是。有阶级这种东西，像是男性跟女性就算是一个阶级，女性就是被认为就是在家里打扫生育的工具吧，然后所以女性是不能当公民的。然后在希腊其实也有奴隶的制度，所以其实雅典并不是大家想象中的那么完全的那么美好。我觉得，如果你是雅典男性的话，你应该是蛮自由的人。我觉得，然后其实硬要讲的话，还是雅典的男性，还是可能整个古代历史当中最接近现代人的一种人吧。我个人觉得，就是他们的生活，就是可能到处聊天啊，然后到处聊天，然后跟一些。就是跟什么在路上跟别人辩论哦，好吧，跟现在好像完全不像。就是我的意思是说，就是他们是一个比较自由，言言论也有自由，然后也可以选举，然后对，所以如果你是希腊男性，可能希腊男性可能是在就是在历史中最接近自由现代的一个民族吧。我觉得可能讲的不是很精确，但是大概就是这样。然后。其实努力的部分啊，也可以显示出一件事，就是大家可能会觉得很奇怪為什麼，为什么为什么希腊那些人他们都有办法，就是花那么多时间在在研究哲学，然后研究研究数学、研究科学那么多东西？因为其实大家知道，比如说如果你是在，比如说你是在，嗯，一些。比如说我们现在讲的以前好了，就是大家都会讲说哦哪有空搞那些事情，就是你可能听老一辈讲，他们都会说什么我们现在的兴趣什么，他们可能就会说哪有时间搞那么多事情，我们就要先填饱肚子再说之类的。大家可能觉得说过去的人都应该要花很多时间在求生，但是你就会觉得很好奇，为什么希腊人他们都那么的闲？对，就是他们为什么有那么多美国时间可以，可以再做那么多学术研究，然后流传至今。但其实这也是跟，我觉得其实这这件事情就是跟跟劳力的解放是有关系的，因为有因为有奴隶制度的关系，然后他们可能奴隶奴隶的来源可能就是他们一些打仗的战战争的俘虏成为奴隶这样子，然后因为又有奴隶帮你做事，然后又有。女性帮你打理家务，所以其实当个希腊的男性是一件蛮愉快的事，因为当然啦，如果你可能是比较经济比较还不好的一个阶级的也不是说阶级啦，两阶级化可能太硬，但是就是说你可能是，当然如果你可能是经就是经济状况比较没那么好的人的话，你可能自己还是得要。花比较多力气去工作之类的，但是其实我自己觉得，就是在希腊的一些中上贵族，或者少说雅典或者比较自由的城邦里面，中上等级的人其实都是蛮愉快的。对，就是呃，就是有点像是贵，可能有点像是你想象中的贵族的感觉，可是他们那时候可能没那么贵，就是。哦，完蛋了！我觉得今天讲一些东西可能会被一些就是很了解、很了解历史的、史的朋友就是捅爆。但是，但是反正如果跟一般人用比较简单的方式解释的话，可能是这样子。但我必须先声明，就是可能没有那么精确，但是可以给大家一个一个 image， 就是是这样，就是他们。因为不需要花那么多时间去工作，所以他们有那么多有比较多的时间可以专心地去做一些哲学研究之类的。这些做哲学的人，其实他们都是没有经济压力的，对，所以他们可以就是快乐去快乐去做哲学这样子。然后回到这个动画的事情啊，在这个动画里面。那个村长也有提到，就是他村长啊，跑去跑去骂那个废物男子说，说你整天都在那边游手好闲啊，然后都不做事。因为那那个那个废物男子就常常在游泳或是干嘛，就是做一些没用的事情。然后村长就说：“像我今天就已经做了很多事情，我叫了四个努力去工作。”对，就是就这也是在嘲讽那个努力的事情，就是他其实什么事他自己本人什么事都没做，但是。他就是叫了四个奴隶，什么叫奴隶去打扫房间之类的，他就觉得他自己有做事这样，所以这个部分也算是显现出了就是希腊这样子的一个文化，就是他其实是、呃，有些人他其实是有奴隶，然后所以他其实不用不用工作，然后不用做事，这些奴隶基本上就是无偿。奴隶之所以为奴隶，就是他无偿的做事吧，所以其实有奴隶的话，他们的生活是非常就是轻松很多的。对，所以就有有时间来搞这些东西，像是村长之所以有时间搞一些搞一些奥林匹克之类的事情也是如此。然后这个奥林匹克之环的动画其实也有一点是在讽刺，就是奥运花很多钱的事情。对，但是呃，奥运就是它很。奥运它之这个经与经济的关系呢，其实是从古代到现在都有的。像是以前的话，他们可能就会为了为了为了办奥运，所以就是盖超级大的什么走私箱啊之类的，然后做一些反正就做一些很无用的东西。因为如果今天那个。奥运办在你们的城邦的话，那其他城邦都会来，然后参观你们的城邦，然后就会，嗯、呃，反正就是那是一个彰显你们城邦很厉害的一个机会。所以其实就是跟现在是一样的概念，就是今天哪个国家获得了主办权，他们就是想要把自己国家的美好，就是告诉其他世界的，是世界上其他的人，所以。就是它就会变成一个炫耀式的活动，然后当然是也会带动经济，没错啦。但是是先砸了非常多的钱以后，然后才带动这个经济和人流。所以其实奥运这这个东西的角色，在过去跟现代，反而就是是真的没有差到那么多。然后也一样的事情，就是其实只有有钱的城邦才办得起奥运，要不然你没有办法就是。做那些漂亮的东西之类的，对，要不然做起来就会很没有面子嘛。所以呃，我觉得作者也算是在讽刺奥运这个活动很劳民伤财啊。然后跟就是其实是大家都只想着，就是跟这个村长一样，就是都什么事情都只想着钱这样的感觉，还有含义，感觉应该是有这样子的情况。然后他还有作为这个作者还要安排一个有趣的事情是。因为他穿梭到到未来的关系，然后所以其实他们的那个时间线还是呃也不是时间线，就是他们的历，就是他们发生的事情还是会互相影响的。像是当就是男主角他到了未来，然后获到获得启发之后回去，就是发明一些非常奇怪的竞技运动项目，像是什么。把橄榄放,放在鼻孔里面，看谁可以喷的比较远啊！然后什么把村把自己村子的村长绑起来，然后看谁可以把村长丢的比较远之类的，就是一些很奇怪的，或者什么把陶罐倒戴在头上的那个全集，对，反正就是有很多奇怪的那种项目，其实是因为他。到未来，然后知道那个用那个鸡蛋、鸡蛋拿着鸡蛋的跑的活动之后，才引发的灵感。然后等到他下一次过去的时候，就是那个爷爷房间里面有一本什么关于关于希腊、关于古希腊的那个运动竞技的那本书里面，就出现了他发明的那些超奇怪的、超奇怪的运动项目。然后，呃，其实就是因为他，在那个时间点，他应该就呃理解到，就是他影影响到了其他，影响到了，哎、欸，影响到了未来嘛？还是对，反正总之就是他，他一发，他发明了，他原本是想要过去问问东京的爷爷说，有没有什么，有没有什么灵感可以启发？结果他打开那个书给他看，就是这不就是我发明的鸟运动吗？对，所以。就是还蛮好笑，就是因为他他做的事情，然后因为他被否村长否决掉他他的提案，然后他的提案其实都会把每一个运动项目都画在一个陶罐上面，然后因为村长看了很生气，就會觉得说这什么鸟這什么鸟运动，然后所以把那些陶罐全部都直接丢到海里，有可能就是因为这样，所以后世的人就是从海里面捡到他画的这个陶罐，然后。写在那个古希腊人的什么独特的运动项目的那个书里面，然后上面还有什么教授的注解，真的是非常的好笑。对，所以嗯，就是他后面，我觉得后面的发展应该就是会继续。继续就是有更多有趣的事情，然后跟这个二有事有趣的事情发生，因为村长会给他更多就是有的没有的任务，然后让他让他做不到这样子。然后后来他也不一定要进去陶罐里面诚实，有的时候就是在一些奇怪的时间点，然后被闪电打到，然后后来连被闪光灯打到都可以都可以穿越这样子。对，反正我觉得是一部非常强的一个非常强的一个一个动画。大家如果想要放松。然后又有一点文化气质的话，非常就是适合收看这个节目，而且又很短，完全不会觉得占用到你的任何时间。然后说不定的话，也会引起大家对于大家对于就是希腊文化的古希腊文化的一个兴趣。对，因为其实是蛮有趣的，就是整个。整个内容上都蛮有趣，然后每一集其实都可以都可以了解到一些了解到一些古希腊的文化这样子。然后如果大家有兴趣的话，就是可以直接去查，应该都会有相关的内容。对，但是可能如果查中文的话会比较少一点，因为对，如果查英文的话可能会比较多。对，反正大概就是如此。古希腊文化是。真的是非常的有趣。那这部动画就是比较专注在于，在于就是奥林匹克的事情本身。对我觉得锁定在这个主题上算，算可能算是比较容易吸引到大家的目光吧，因为就是运动啊，然后对，所以比较比较主题比较能够鲜明，对，然后所以比较能够吸引大家兴趣。如果今天他是直接做一个。整体的一个古希腊文化可能没有办法那么聚焦，然后再加上他要做短片的话，其实能够在很短的时间表达出这么多内容，其实已经非常的，已经非常的不简单的，对。而且他整个风格其实都非常的独特，然后像是因为1964年日本，然后他也有刻意把就是1964年日本的针，然后跟比如说片头曲的配乐都是有一种。有一种旧时代的风格，所以其实是蛮酷。就是两个元素都不是现在熟悉的，就是1 9 6四年日本跟跟古希腊文化都不算是现在人特别熟悉的一个主题，所以我觉得是娱乐性质跟就是有趣，娱乐性质有趣度啊，然后跟就是可以。就是了解文化的方各方面，我觉得都是很不错的，对。所以就是今天就推荐这一部跟大家分享，我觉得个人非常的喜欢。虽然说就是又莫名的把这个五分钟的短片讲成一个讲成一个很长的 podcast， 但是呃，因为就是觉得说如果直接叫直接叫大家去看的话，可能。大家会比较不,不是那么明白，所以才想说，也许稍微跟大家解释一下，大家会比较能够理解这样子。对，然后像里面有会，就是他有直接用一些古希腊文的部分，像是美德的古希腊文是就是 aret， 就是 a r e t e 这样子。然后他在后面的就是他的片尾曲里面，就是有有唱到这个部分，对。反正它里面就是，我觉得其实知识含量比较高的，其实是在于它的片尾曲。这样，片尾曲其实是有藏了非常多好笑的东西，然后又知识的东西。然后像后面他有告诉你说，西亚人最在乎的美德就是什么力气啊、勇气，然后男子气概什么的。对，西亚人是非常在乎男子气概的一个民族，所以他故意让男主角，他故意让男主角。设定成一个废物男子，虽然说维基百科上面是说这叫做草食，就是说他是草食系，但其实是就是非常的废物就对了。然后，嗯、呃，对，所以啊，他是故意把他设定成一个很废物的男主角，就是故意让他跟跟希腊人所呈现的美德是。完全相反的一个存在，所以特别的好笑。但是因为它本质优势还蛮，它本它又有一个好的肉体嘛，然后运动神经又好，所以这样子产生出的一个矛盾是，是我觉得是蛮有张力的，对，是蛮好笑的。很多地方真的都有很多细节，大家可以细细的去品尝这个一集只有五分钟的的动画。对，虽然我现在只看到第五集但是我就是已经觉得非常的不错了。就是它这个调调，我觉得是很好笑这样子，然后又时间又很短，不会占用大家太多时间，就觉得非常的棒。那就而且这次的又是可以在各种免费平台都可以看得到，所以也许可以有让更多人就是有机会可以接触，就是古希腊文化，古希腊文化就是赞，就是很有趣这样子。对，所以。大家一定要去看哦，就是这样子。我真的很，我真的觉得很喜欢，然后又很又觉得很强。其实我本来就很喜欢很强的东西，然后这个又刚好是那么的好笑，这样子。对，那就希望大家会喜欢今天的这一集的内容。就是想说，也过一阵子没跟也几周没跟大家分享有趣的。有趣的影结就是想说，这个喜剧的动画可以让帮助大家放松心情。虽然说奥运的主题已经过时，但是就是这个就是喜剧的部分，还是可以让大家在忙碌的生活当中可以获得一些休息的机会，然后可以顺便了解一些古希腊文化，让大家觉得自己增加了一些气质，也是非常的不错，对。那我觉得，其实作者应该是真的有做了非常多的功课，或者是说他本来就很喜欢古夏文化，所以他才会有那么多，才会有那么多有趣的巧思这样子。但是里面也是会有一些，可能会有一些谐音梗，是可能需要比较了解日文才会才会知道的。但是我觉得，就算不理解的话，光是他的那个。外表啊什么的，就是都，外表的表情的表现或者怎么样，其实都喜剧的成分都做得很足，所以应该是可以让大家开心的笑一笑吧。对，应该是如此。那就希望大家喜欢今天的节目。如果大家喜欢这个，大家喜欢这个这个动画的话，也欢迎跟就是其他的朋友分享，或者把我自己跟大家分享。对，就是算是有稍微小小解释了一下里面的内容。对，希望对大家会有帮助，对大家了解这一部这一部的那个背景知识会有帮助。对，那你有的纯粹不理性批判就是一样会在每周三跟大家相见。那也可以欢迎大家去收听我的另外一个 podcast， 就是鲨鱼会在每周二、四、六。都会更新，然后十分钟的内容就是分享一些新闻啊，或者是新资讯之类的。对，那如果有什么推荐的,的影集或者是推荐的议题，想要我说的话，也都可以就是私信 i g 私信我之类的。反正就非常欢迎大家去追踪我 i g， 或者是订阅我 youtube 吧。然后在 youtube 上面看的话，因为。这样我才可以有一些有小小的粉润，所以虽然大家我知道大家主要都还在 Podcast 平台收听，对，但是如果在 YouTube 上愿意看一看的话呢，就是我会非常的感谢你。然后 YouTube 的那个留言的平台也是比较比较好用，所以如果你就算不想不不想在 YouTube 再看一次，也可以到 YouTube 那边去留言给我，我会比较容易看到。那就希望大家继续每周三可以继续在《纽崔莱不理批判》这边跟我相见那就下次见喽，拜拜。